0: Meine lieben Freunde, Servus, ich habe mal geschaut, wir haben eine Folge hochgeladen letzte Woche und diese kam anscheinend sehr gut an, weswegen ich mich auch sehr freue, dass wir diesen Podcast hier nicht nur in dem neuen Format äh, posten werden, sondern hier auch nochmal auf den kalifornischen Terrassen. Ich begrüße ganz herzlich erneut äh, Laura, Professor Dr. Laura von Gilsa und Luca Kraft. Für die, die letzte Woche jetzt nicht zugeschaltet haben oder die, die auf dem neuen Podcast sind, äh, Professor Dr. Laura von Gilser ist eine sehr, sehr, in meiner, also aus meiner Perspektive sage ich das Ganze jetzt, <lacht> kompetente ähm, Organisations-, Arbeits- und Organisationspsychologin, berät aber auch Organisationen für Trainings durch, äh, für größere Konzerne. Und hat ihren Schwerpunkt, du darfst mich gerne korrigieren, vor allem auf den gesundheitlichen mhm. Aspekt. Also wie kann man Arbeit auch nachhaltig gestalten, so dass die Leute nicht nur gesund bleiben, sondern es auch dem Unternehmen gut geht, also das Unternehmen mhm. gesund bleibt. Ja, super. Und ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, wenn man stark auch in der Praxis ist. Du bist da eine kleine Ausnahme, weil du auch fit in der Theorie bist. Aber dann konzentriert man sich eher auf das, was im Doing ist, die eigene Erfahrung und vernachlässigt ein bisschen so die Theorie und die Forschung, die im Hintergrund die ganze Zeit läuft. Also die Substanz des Ganzen. Das wird uns heute hier nicht passieren, denn wir haben hier Luca sitzen. Sie ist sehr, sehr fit in dem wissenschaftlichen Raum. Also man darf sich das so vorstellen, dass sie eine Mischung ist, aus der <lacht> Kraft der Jugend <lacht> und wissenschaftlicher Neugier. Also wir sind da gut abgesichert an der Stelle. Und ich finde es auch lustig, dass der Nachname genau Kraft heißt. Ja, also super für ja. Wortspiele. Ja. Also das nochmal kurz an der Stelle. Luca und ich haben auch gemeinsam, dass wir den Master gerade machen in Psychologie. Da kennen wir uns auch her. Laura, wir haben A und O bei dir auch gehabt. Und dachten uns an der Stelle, hey, lass uns doch mal einen Podcast machen, vielleicht auch eine Serie daraus machen, ähm, alles rund um äh, Thema Stress und Ent äh, Erholung und vor allem auch Nachhaltigkeit, was das Ganze anbelangt. Mit Wissenschaft, mit Theorien, aber auch mit der Praxis, damit man das Ganze umsetzen kann. Und da dachten wir uns, bevor wir damit anfangen, wir haben das ja gelernt, wir wissen ja, was wir dann sagen werden und wir haben das sozusagen parat in unserem Alltäglichen. Jetzt sind wir auch Menschen und erleben sehr häufig Stress. Und ich fand es ziemlich interessant, vielleicht auch als Einleitung ähm, für die ganze Serie, mal zu gucken, wie gehen wir denn mit Stress um, wenn wir ihn erleben, vor dem Hintergrund des ganzen Wissens. Denn viele draußen, nehme ich mal an, ist meine Hypothese, sind in einer ähnlichen Situation wissen, was sie tun sollten, aber in der Praxis sieht es ganz anders aus. Und äh, das wollen wir heute ein bisschen beleuchten. Ich hoffe, ich kann euch dafür gewinnen. Ähm, ihr habt ja auch jetzt hier keine Wahl. <lacht> 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 ähm, ja, aber wer möchte denn gerne den Anstoß dazu machen? Wer möchte zuallererst offenbaren?
1: Offenbaren, wo man Stress hat Ja. und wie man damit umgeht. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich kann gerne den Anfang machen. Ja, gerne. Ja, ich habe, glaube ich, genau wie du an sich täglich Stress wegen der Uni. Also das ist ganz normal, aber was äh, super spannend ist, ich habe mal in einem Forschungsprojekt gearbeitet, was sich mit Erholung befasst hat und ähm, war selbst total unerholt. <lacht> <lacht> ich ich habe jeden Tag gelesen, was ich tun soll und was man so an sich macht, um sich zu erholen und war so ist schön zu wissen, aber machen tue ich es eigentlich nicht. Ähm, genau, also ich ich weiß nicht, ich habe irgendwie für mich angefangen, mir mehr so Zeiten einzuplanen. Also ich merke beispielsweise auch in der Uni, mich stresst es enorm, wenn irgendwie Aufgaben nicht klar sind, wenn irgendwie gar nicht so diese Anforderungen an was man tun soll, ganz klar vermittelt werden und wenn ich dann irgendwie gesagt bekomme, naja, mach halt wie du denkst und äh, das ist was, wo ich mir, also wo ich denke, ich bin Studentin, woher soll ich wissen, wie ich es tun soll? Ich glaube auch, also auch an der Arbeit kenne ich das, dieses, naja, du wirst doch schon wissen, wie du es tun solltest, du hast doch schon ein bisschen Erfahrung, ähm, mach halt mal. Und dann denke ich mir so, ja, also wenn ich das jetzt nach meinem Inneren oder meiner inneren Perfektionistin machen würde, würde ich dafür wahrscheinlich zwei Wochen hier sitzen und täglich zwölf Stunden arbeiten. Und dann für mich so diesen Weg zu finden zwischen mach halt mal und mach's halt so, wie du das machen würdest, <lacht> wenn es quasi äh, ja so perfektionistisch angehaucht wäre und das ist glaube ich was, was mich enorm stresst und wo ich für mich irgendwie gelernt habe, einfach Timeslots rein zu also rein zu planen, um zu schauen, ähm, dass ich nur ein gewisses Maß an Zeit in eine Aufgabe investiere und nicht dann immer nochmal den Schritt extra mache, gerade bei halt so einfachen und banalen Aufgaben, also so Mach mal einen Zeitplan da und dafür oder überleg dir mal, in welcher Reihenfolge wir das am besten machen oder welche Teams was am besten bearbeiten, dann äh, einfach irgendwie mal ein bisschen zurückfahren und nicht immer alles geben wollen.
0: Das ist sehr spannend, weil wir auch nochmal explizit zum Praktischen kommen, ne? also was, was wir tatsächlich da auch tun und wie wir versuchen, diese Theorie in die Praxis umzusetzen, da hast du uns so einen kleinen Einblick gegeben. Ich will nochmal kurz ähm, mit dir, Laura, den Aspekt beleuchten, weil man könnte erstmal meinen, ein Unikontext, ein akademischer Kontext, Schulkontext von mir aus auch ähm, und die Arbeitswelt, das ist doch was Unterschiedliches. Aber das, was der Luca auch gerade gesagt hat, ähm, würdest du sagen, ist es etwas Unterschiedliches, äh, was sich im Arbeitsleben ähm, abspielt oder gibt es gibt's da Parallelen?
2: Also ich meine, es gibt natürlich spezielle Stressoren im Arbeitsbereich, äh, äh, arbeitsorganisationale ähm, Stressoren, wie zum Beispiel der Workload ähm, oder aber auch arbeitsorganisatorische Probleme. Das hatte ich jetzt letztes Wochenende beim Einkaufen, weil da ging das... Faxgerät ähm, des Unternehmens, nicht? die wollten uns was schicken und das war ein Riesenstress für den Mitarbeiter. Ne? Also das sind so arbeitsorganisatorische Probleme, die kein Mensch braucht, aber die halt häufig eben vorkommen. Oder Papierstau, kennt jeder von euch. Aber so die anderen Stressoren, die findet man eigentlich ja in vielfältigen Bereichen und ich finde auch, ich möchte da gar nicht nur Leute mit reinnehmen, die arbeiten ähm, oder studieren oder beides machen, sondern mhm. natürlich auch die, die Care-Arbeit machen zum Beispiel, also ähm, Fürsorgearbeit oder aber die auch tatsächlich Rentner sind und ja offiziell nicht arbeiten. Ähm, aber auch als Rentnerin ähm, kann ich Stress empfinden. Das ist ja was ganz Individuelles. Und je nach äh, Umgebung sozusagen hat man eben mehr Stressoren oder weniger. Also ich würde das gar nicht so auf den Arbeitskontext beschränken. Aber natürlich gibt es spezifische im
0: Arbeitskontext. Und hast du den Eindruck, und dann äh, will ich auch nochmal den Bogen in den studentischen Kontext ähm, ähm, ziehen. Hast du den Eindruck, dass... Ähm, der Grund, wieso auch so viel Stress erlebt wird, ein ähm, Wissensdefizit ist. Denn damit verdienen ja sehr viele Berater auch ihr Geld. Die machen solche Trainings und so weiter. Und klar ist, nach so einem Zwei-Tages-Workshop wirst du das nicht in Fleisch und Blut irgendwie äh, drin haben und dann leben, sondern äh, das ist im Grunde genommen eine Horizonterweiterung des Wissens. Ist es so? Also brauchen die Leute ähm. irgendwie mehr Wissen? Oder gibt es auch andere Gründe noch?
2: Nee, also mehr Wissen glaube ich gar nicht, weil heutzutage ist ja, Wissen erlangen auch überhaupt kein Problem mehr. Und es ist ja relativ einfach durch die Digitalisierung. Ich glaube eher, es ist ein Problem, und das kennt sich ja auch jeder, das Wissen anzuwenden das man hat. Und nicht nur anzuwenden, sondern auch langfristig beizubehalten. Also gute Gewohnheiten aufzubauen und schlechte ähm, abzulegen. Also das heißt sozusagen, das Wissen auch zu nutzen. Und das findet man ja auch im Organisationskontext ganz häufig, dass es gar nicht ein Thema des Wissens ist, sondern eher des Umsetzens. Und viele ähm, kennen auch den Moment, du bist im Seminar oder im Training denkst so, yes, das wende ich jetzt an, das ist ein Game Changer, ein Aha-Effekt, klasse. Und dann gehst du am nächsten Tag ins Büro und machst alles so wie vorher. Weil eben ne die Routinen, du bist ein Gewohnheitstier als Mensch, du hast vielleicht keine Zeit, dir Gedanken zu machen, das Neue einzuführen und verschiebst es. ne Und dann verschiebst du es wieder auf die nächste Woche und, und, und und auf einmal geht's vergessen. Also das ist ja ganz typisch und normal. Ähm, also von daher ist eher das Problem, wie wende ich das Wissen an, ganz konkret und behalte es auch bei und weniger, wie erlange ich das Wissen. Und das ist ja leider auch so im Kontext von Stress und Erholung. Ich liebe ja das Thema aktuell, weil ich es unheimlich wichtig finde, ähm, relevant für alle gesellschaftlichen Bereiche, weil viele Personen einfach zurzeit sehr viel Stress empfinden und zu wenig Zeit oder Nutzen zur Erholung haben, das jedenfalls berichten. Und viele sagen aber, ach ja, Stress und Erholung, das ist so ach, das ist doch so ein olles Thema oder da weiß ich doch schon alles. Ja klar, Also natürlich wissen viele darüber Bescheid, auch wenn es neue Forschungserkenntnisse gibt und nicht immer alle alles darüber wissen. Ähm, aber
0: was machen sie mit dem Wissen? Du sagst es, hm. Was? wie arbeitet man damit? Und <lacht> du hast auch gesagt, ähm, die, die, überhaupt dieser Abruf, ähm, des, des Wissens ist erschwert, weil man in einem anderen Kontext plötzlich unterwegs ist. Es ist nicht mehr das Seminar, man ist wieder im Alltag drin, da hat man andere Assoziationen und schnell ist sowas mal vergessen. Ja. Und da braucht es ja was anderes, um es nachhaltig in den Alltag zu integrieren, zur Gewohnheit auch ähm, zu machen. Und du hast auch gesagt, dass ähm, diese Begriffe, das kann man ja vielleicht auch gar nicht mehr hören, also Stress und Erholung, ja, ich muss meditieren, ich muss achtsam mhm. sein, verstehe ich, weiß ich alles. Ja, aber es ist ganz anders in meinem Alltag. Also ich komme da gar nicht dazu. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie das passieren soll. Und ähm, das finde ich äh, äh, deswegen äh, spannend. Und da will ich nochmal zurück zu ähm, äh, Luca. Ähm, wir wissen, welche Auswirkungen das Ganze ja hat. Und wir wissen, wir bekommen es vielleicht nicht so gut hin, wie es in den Lehrbüchern steht. Ja, und das setzt uns ja nochmal unter Stress. Ja, also wir, wir haben schon erholten Puls, also alle körperlichen Symptome, die entstehen, dass man auch ein schlechtes Gedächtnis hat, dass es dann auch soziale Effekte gibt. Also mit der Familie läuft es dann vielleicht nicht mehr so gut und so weiter und so fort. Bis hin auch für die Organisation, höhere Fluktuation, also das wissen wir auch. Und wir wissen, wir steuern da auf, dieses, auf diese Klippe zu und egal wie sehr man sich bemüht, wir kriegen das Schiff nicht gedreht. Ein Schiff ist nicht auf der Klippe, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, deswegen, wie gehen denn hier die Wissenschaftler, sage ich jetzt mal ganz plakativ, an die Sache ran? Die wissen doch, was gemacht werden muss. Ähm, die wissen ja auch höchstwahrscheinlich, wie man das denn irgendwie anwendet, selbst wenn der Kontext schwer ist.
1: Also wie Wissenschaftler in, damit umgehen...
0: Genau, also ich habe okay. jetzt einfach dir mal unterstellt, dass du eine Repräsentantin für alle Wissenschaftler bist und Wissenschaftlerin ähm, auf dieser Welt. Ah. Ähm, naja, aber was mich halt interessiert, ist einfach nur, ähm, äh, die wissen ja, was der Inhalt ist und die beschäftigen sich auch dann bei der Implementierung. Und hast du bei deinen Recherchen, bei deinen, ähm, ähm, ja, wissenschaftlichen Arbeiten, die du durchgesucht hast, mhm. deinen Hinweis bekommen, wie sie genau diese Problematik aufgreifen, dass es doch in der Umsetzung schwierig ist für viele Menschen.
1: Ich muss sagen, tendenziell ist es so, es gibt immer oder oft diesen Punkt ähm, praktische Implementierung oder ähnliches oder wie kann ich das jetzt in der Praxis anwenden, aber Oh, ich habe so das Gefühl, es ist nichts, womit sich WissenschaftlerInnen großartig befassen. Meine Wahrnehmung ist da aber auch einfach, also es gibt auch tatsächlich Studien, die das so ein bisschen zeigen, dass zum Beispiel auch Sinn erleben ganz, ganz häufig in der Erholungsforschung mitgenannt wird. Weil je sinnvoller oder je mehr Meaning, ist ja dieses ganz typische Wort, ich an der Arbeit empfinde umso weniger anstrengend ist es irgendwo auch für mich. Also wir haben das im Deutschen, glaube ich, gar nicht, dass wir zwischen Eustress und Distress so viel unterscheiden. Aber in der Literatur wird es sehr, sehr häufig unterschieden. Das eine ist ja so positiver Stress irgendwie, was, ja, was mir eigentlich auch nicht so schaden sollte. Also Stress, den ich quasi durchlebe, weil ich gerade irgendwas mache, was total viel Wert für mich hat. Oder... Ähm, zum Beispiel auch Flow kann ja auch irgendwo stressen, aber es ist erstmal was Positives, weil es mich weiterbringt, weil mir das nicht direkt schadet. Und Distress ist ja eigentlich eher, Laura, du kannst gerne ergänzen, wenn du da noch was hast, ähm, was was mir schadet, was ich als unangenehm auch empfinde. Und was ich da irgendwie gerade in dieser Wissenschaftscommunity jetzt auch gerade auf der Tagung, auf der wir zusammen waren, eher mitbekomme, ist, viele WissenschaftlerInnen, Brennen für ihr Thema und sehen unglaublich viel Sinn in dem, was sie tun. Und ich weiß nicht, ob da der Stress unbedingt immer so vergleichbar ist. Also ich glaube auch, dass sie unglaublich im Stress ausgesetzt sind. Aber ich glaube, die Vorgehensweise auch, die ich wählen würde, wie ich mich so mit äh, Themen befasse, ist, ich researche selbst erstmal so, wodurch entsteht denn Stress? Oder wodurch ähm, brauche ich denn mehr Erholung? Was sind denn Arbeitsplatzmerkmale? die äh, eher schlecht sind und ich finde es gar ganz spannend, ähm, so ein bisschen auch von dem studentischen oder auch dem ähm, Arbeitskontext äh, dahingehend sich das mal anzuschauen, weil es gibt da äh, sehr spannende Studien, es gibt eine Studie von Aronson und Kollegen, die haben durch einen Fragebogen ähm, an mehreren Zeitpunkten auch gemessen, wie sind denn die Leute erholt, was machen die denn, wie sind die Arbeitsplatzbedingungen, und haben dann ähm, Cluster gebildet. Und das heißt einfach, sie haben die Leute zusammengenommen, die sehr gut erholt sind, die, die so mittelmäßig und die, die sehr schlecht erholt sind. Und haben dann die, die sehr schlecht erholt sind, verglichen mit denen, die sehr gut erholt sind. Und was sich da erstmal grundsätzlich gezeigt hat, ist, die Gruppe, die schlecht erholt ist, haben sie irgendwie auch so ein bisschen als Risikogruppe bezeichnet, weil die alle mhm. unglaublich schlechte Gesundheitswerte hatten. Die waren irgendwie äh, nicht erholt. Und, ähm, die hatten halt auch recht viel Stress, den sie irgendwie wieder kompensieren mussten. Und dieses Kompensieren macht man meistens dadurch, man skippt also man äh, doch skippt Pausen?
0: Äh, lass mich raten, man ernährt sich ungesund. Kommt also auch? wahrscheinlich das auch,
1: das ist nicht auf der Liste, aber es kommt, also es gehört <lacht> bestimmt dazu.
0: Ja, ja genau, Pausen. Ne? Genau, man man
1: genau, man nimmt sich keine Pausen mehr, man hat so viel zu tun, das geht gar nicht. Oder Paradox. Ja, genau, das passt sehr gut. Oder man nimmt auch Arbeit mit nach Hause und macht sie abends. Und da habe ich gedacht, ah, das passt gut in den studentischen Kontext, weil was ähm, Arbeitende haben, was Studenten nicht so haben, ist, dass sie quasi so diesen Zeitslot vorgegeben haben, wo sie arbeiten müssen. Und was sich da ja zeigt, ist, dass es unglaublich schlecht ist, wenn man das nochmal abends mit nach Hause nimmt Ach, und ich mache quasi nochmal zu Hause was. Und es ist ja was, was Studenten eigentlich kennen dieses, Jahr ich muss halt zu, äh, abends zu Hause noch was machen, ich kann gar nicht anders, aber das ist irgendwie was, was so, ja, so auch ein Faktor war, der da so ganz negativ reingespielt hat und ähm, genau, da auch ganz typisch nicht genügend Zeit, um die Arbeit an sich zu machen und auch so zu machen, dass man damit zufrieden ist, also das, was ich am Anfang auch mit dem Perfektionismus gesagt habe, irgendwie was zu tun, ähm, und dann gar nicht die Zeit dafür zu haben, dass man es so machen kann, dass es für einen selbst wieder so, weiß ich nicht, Sinn gibt oder irgendwie was zurückgibt. Und ähm, auch irgendwie nicht zu wissen, was erwartet wird von dem anderen. Und gerade auch so repetitive Arbeiten und so keine Vielseitigkeit in der Arbeit zu haben, kann sehr mh, schädlich sein. Also wenn das man, wenn man das irgendwie so, so zusammennimmt, sind das Sachen, die ganz, ganz häufig oder viel, viel häufiger tatsächlich, in ähm, dieser Gruppe der nicht Erholten vorkam und nicht in der Gruppe der Erholten. Also das sind so Anhaltspunkte, wo man dann vielleicht auch mit sich selber mal abgleichen könnte, was ist denn da bei mir und ähm, wo könnte ich denn für mich da was ändern. Wie man das dann genau ändert, ich glaube, das da ist ich eine Idee. sehr individuell da kann Laura direkt anschließen. Ja, du bist ja auch dran.
0: Du hast ja vorhin noch einen Begriff reingeworfen, Erholungsparadox. Das dürfen wir auch nicht einfach so stehen lassen. Mhm. Deswegen ergreife das Wort und erkläre das dann auch bitte.
2: Ähm, ich wollte jetzt aber eigentlich nicht aufs Erholungsparadox oder spezifisch auf Erholung mhm. eingehen, sondern erst nochmal zu dem Thema, wie kann man Wissen besser anwenden? Weil das ist tatsächlich was, was mich schon seit Jahren beschäftigt und man findet da relativ wenig in der Literatur zu also sowohl in der Forschung als auch in der Praxisliteratur oder auch im, äh, im Studium. Und es gibt also ein paar verschiedene Ansätze, die ich mir so im Laufe der Jahre zusammen ähm geglaubt habe sozusagen und die auch recht gut funktionieren, sowohl bei Studierenden, aber auch in meiner Arbeit mit äh, Unternehmen oder MitarbeiterInnen von Unternehmen. Das erste ist ganz wichtig und das habe ich hoffentlich ähm, oder versuche ich immer den Studierenden auch klar zu machen, wenn ihr was lernt, wenn ihr euch Wissen aneignet, immer den persönlichen Bezug herstellen. Also das bedeutet zu fragen, inwiefern ist das Thema des Wissen relevant für mich oder auch nicht? Was kann ich dafür für mein persönliches Leben, für meinen spezifischen Fall benutzen? Und wie will ich das anwenden? Also sich das ganz konkret schon überlegen, wenn man das Wissen erfährt. Hast Weil, du da ein Beispiel? Ja, also ähm, also zum Beispiel, wenn ich was über Stress oder Erholung höre, dass man sich dann fragt, ah, okay, tre treffen die Stressoren zum Beispiel auf mich zu oder welche Stressoren habe ich denn? Oder wann könnte ich Erholung am besten gebrauchen und warum funktioniert es vielleicht auch nicht? Ähm, und wie könnte ich mich in meiner derzeitigen Situation aufgrund der Erkenntnisse, die ich jetzt gerade im Training oder in dem Artikel oder sonst wie gewonnen habe, wie könnte ich die anwenden? Und da gibt es eine Super coole, wissenschaftlich fundierte Methode, die funktioniert wirklich top von der Frau Professor Gabriele Oetting, die hat auch das Buch geschrieben, ähm, die Psychologie des Gelingens und das ist die wup methode da gibt es mittlerweile sogar eine App, das ist total cool. Die Whoop-Methode? WUP. methode wup w o o p ah. mhm. Und zwar geht es darum, dass man sich nicht nur ein Ziel setzt, was man erreichen möchte, sondern schon bei der Zielsetzung sich überlegt, woran könnte es scheitern? Also zum Beispiel, was ganz häufig ist bei mir jedenfalls, es geht wahrscheinlich auch vielen so, ich nehme mir vor, Sport zu machen, also zum Beispiel Joggen zu gehen. Woran scheitert es, wenn ich heimkomme, irgendwie zieht mich die Couch an und ich bleibe da erstmal drauf liegen und gehe dann nicht mehr zum Sport. Wenn ich weiß, dass das ein Hindernis ist, könnte man es ja so machen, dass man erst gar nicht nach Hause geht, sondern die Sportsachen direkt mitnimmt. Dann landet man erst gar nicht mhm. auf der Couch. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich aufhören will zu rauchen, habe ich auch dreimal probiert und erst beim vierten Mal geschafft, langfristig. Es ist super schwierig, wenn man dann in die alten Locations geht oder sich mit Personen trifft, die auch rauchen und immer wieder das Gleiche macht, da muss man ein paar Wochen erstmal aufhören damit. Und ähm, Dinge verändern, weil wenn man sonst kommt man wieder in den gleichen Trott. Erst wenn man sich stabilisiert hat als sozusagen NichtraucherIn, kann man das wieder anfangen oder in diese Locations gehen. Also so Sachen vorher schon denken, woran könnte es scheitern und einen Plan entwickeln, um mit diesen Hindernissen dann umzugehen oder so, dass die Hindernisse erst gar nicht auftreten.
0: Mhm. Also ähm, ich bin gespannt, was du noch mhm. da auf deiner Liste hast. Ähm, nur zwei Sachen, weil ich merke, wie der innere Systemiker bei mir jetzt so aufschreit. Ähm, weil es da ja auch ähm, darum geht, ähm, darauf, worauf wir uns fokussieren, unsere Aufmerksamkeit richten, das erleben wir. Mhm. Und häufig ist eine negativ äh, ein negativ konjutierter Begriff oder ein Wort äh, wie Scheitern ähm, eher dazu, veranlasst einen eher dazu, die negativen Seiten zu bemerken. Ähm, beleuchten, die vielleicht nicht sie, die nicht zieldienig sein könnten. Also du sprichst ja auch davon ähm, in anderen Kontexten, dass es immer ähm, angemessen sein soll. Also nicht nur für die eigene Person äh, im Sinne von den Interventionen, sondern auch ähm, die Art und Weise, wie man damit, ähm, wie man es plant, wie man die Worte wählt und so weiter. Mhm. Also man könnte das auch übersetzen mit ähm, sowas wie Herausforderungen, was könnte so ein Stolperstein sein? sind ja immer so diese Begriffe, die man da verwendet. Und du sagst, beziehungsweise nach dem wub modell mhm. es ist elementar wichtig. Also das sollte doppelt unterstrichen, mhm. dreifach unterstrichen sein, sich genau mit diesen Aspekten zu befassen und sie präventiv auszuklammern. Genau. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, bei der Arbeit zu sagen, jetzt gehe ich nicht mehr auf die Arbeit, <lacht> weil die, da habe ich die ganzen Stressoren <lacht> und jetzt muss ich erstmal mal hier. Ähm, aber Wege gibt es trotzdem. Man könnte überlegen... Gut, ist jetzt zwar ein Urlaub, ne, den ich jetzt dafür verbrauchen muss, aber ist mir die Sache, ist auch wert zu sagen, komm, ich nehme mir jetzt drei Wochen frei, sobald es möglich ist und ähm, versuche eine andere Gewohnheit anzubahnen, mhm. die ich dann übertragen kann in einen anderen Kontext, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit dann höher ist, wenn ich schon mal ein bisschen damit in einem geschützten Raum trainiert habe. So ungefähr. Ja.
2: Also ich kann ja vielleicht mal kurz sagen, was das WU bedeutet. W für Wish, also was ist der Wunsch? Das erste O für ähm, Outcome, also welches Ziel habe ich, dass ich dann erreichen möchte mit diesem Wunsch? Und dann wäre normal, so wie man vorgeht, P, man macht sich einen Plan, also Plan. Und das zweite O mittendrin ist Obstacle, also Hindernis. Deswegen mhm. habe ich es bewusst so benutzt, ähm, dass man da noch mit einbaut, gleich mitzudenken. Also deswegen habe ich das auch so bezeichnet und das ist natürlich eher jetzt mal ein negatives Wort, Hindernis, aber man muss ja daran nicht scheitern, sondern das Hindernis nehmen, die Hürde überwinden, sagen wir es mal so. So, das war jetzt aber nicht die Antwort auf deine Frage, was war deine Frage? Achso, das andere. Also zum Beispiel, um es nochmal zu konkretisieren, weil du sagst, ja auf der Arbeit ist ja nicht möglich, der Arbeit zu umgehen. Nee, natürlich nicht und man kann auch nicht immer alles Obwohl beeinflussen. Es
0: einige nach bestem Wissen und Gewissen äh, sich zumindest bemühen. Mhm. Ja, Klar, oh, aber geht nicht so immer. So also wenn ich
2: als Kellnerin arbeite <lacht> und <lacht> zwischen zwölf und zwei ist natürlich wahnsinnig viel los, hoffentlich zur Mittagszeit. Da kann ich nicht sagen, so die Hälfte der Kunden sollen jetzt draußen bleiben, weil sonst zu stressig. Das geht natürlich nicht. Ja. Aber zum Thema Erholung zum Beispiel, was ich festgestellt habe. Natürlich, jeder weiß, regelmäßig Pausen machen. Dann ist es aber so, ein Termin nach dem anderen kommt rein und schwupp bleibt im Terminkalender nichts mehr übrig, wann ich tatsächlich eine Pause machen soll. Und da ist eben ein Tipp, um das Hindernis zu umgehen, ich trage die Zeiten, in denen ich Pause machen möchte, schon in den Kalender als feste Zeiten ein. Und da kann dann, dann gar kein neuer Termin mehr reinkommen. Und den Termin behandle mhm. ich genauso ähm, als wichtig, wie alle anderen Arbeitstermine auch. Also das so als eine Idee. Das heißt, man kann natürlich nicht alles äh, im System verändern und gestalten, natürlich nicht. Aber da, wo es möglich ist, kann ich es ja zumindest probieren. Und da muss man auch manchmal ein bisschen kreativ sein. Aber es gibt doch häufig mehr
1: Lösungen, als man denkt. Hm? Ich würde da vielleicht gerne kurz einsteigen, weil es ist tatsächlich ganz spannend, was du ähm, genannt hast, sind eigentlich so zwei Dinge, die auch in der Forschung ganz, ganz häufig betrachtet werden. Das zum einen diese Micro-Breaks, also dieses Pausenmachen von der Arbeit oder auch ähm, Arbeitsstrategien. Also es gibt so ganz, ganz viele Strategien, die irgendwann mal von Forschenden so geordnet wurden. Und es gibt so diese zwei Stränge. Zum einen Microbreaks, also ähm, einfach mal ein kurzer Arbeitsaufschub oder ähm, einfach mal was anderes zu tun, beispielsweise auch mal draußen spazieren gehen oder mal irgendwie Interaktionen mit Kolleginnen oder auch Arbeitsstrategien. Ähm, da geht es also bei dem ersten, das sind so verhaltensbezogene Merkmale, bei dem zweiten, das sind kognitive. Bei denen geht es darum, Arbeit neu, anders oder neu und anders anzugehen. Ähm, zum Beispiel das Organisieren oder Planen von Arbeit. Also wie du auch gesagt hattest, dieses Einplanen wirklich von Pausen und dann sich mal die Zeit zu nehmen und zu reflektieren, welchen Sinn hat denn gerade so meine Arbeit? Und dann auch irgendwie das pro unterstützen, also auf andere mal zugehen und die zu unterstützen vielleicht bei ihrer Arbeit. Und ähm, was da irgendwie gezeigt wurde, ist natürlich, also Microbreaks haben erstmal eine viel, viel, Höhere Auswirkungen auch auf die kurzfristige Erholung. Aber langfristig ist tatsächlich dieses Umdenken und dieses ähm, neue Strategien zu wählen für die Arbeit, das Planen oder auch diesen Sinn da drin sehen, ähm, viel wichtiger. Und da konnte auch irgendwie gezeigt werden, ähm, wenn man das regelmäßig macht mit beispielsweise äh, kurzen Microbreaks, dann ist es eigentlich mit so die beste Strategie, äh, um damit umzugehen. Mm und da lässt sich aber leider für äh, niemanden direkt so eine Strategie rausziehen, weil da kommt äh, Laura Wenz quasi auch mhm. wieder mit einer Studie, also es ist so diese Forschungsgruppe um Frau Sonntag in Mannheim, die sich damit ganz ganz stark befasst und die hat aus der Person Environment Fit Theory die Person äh, Break Theory abgeleitet, mhm. die einfach sagt, also Person Environment Fit heißt so viel wenn meine Umweltfaktoren und meine Personenfaktoren, also das, was quasi die Arbeit ähm, quasi mir zu bieten hat und das, was ich an Bedürfnissen mitbringe oder das, was ich an Charakter habe, wenn das nicht matcht, dann entsteht äh, Erschöpfung, dann entsteht Ermüdung und dann bin ich nicht fit. Andersrum, wenn das gut matcht, dann geht es mir gut. Und was sie irgendwie sagt ist, naja, es ist ja bei Pausen genauso eigentlich, also wir brauchen ja irgendwie was, ähm, dass unsere Pausen auch mit unserem Charakter irgendwie matchen. Und da konnte tatsächlich gezeigt werden, dass auch gerade, was den positiven Affekt angeht, wenn wir da äh, quasi ein Match haben zwischen Personen und auch der Art von Pause, dass wir ähm, mehr positiven Affekt, also mehr Wohlergehen, so gesehen übersetzt, äh, danach haben. Und aber,
2: also da will ich nämlich gerade nochmal ergänzen, weil das hat mir die Letz-, das letzte Mal schon angesprochen, aber das haben vielleicht nicht alle, ähm, also den Podcast letztes Mal auch gehört. Beim, bei der Erholung geht es stimme ich voll zu, natürlich auch in Persönlichkeitsvariablen, was tut einem gut und was nicht und das kann natürlich variieren, je nach Lebensumständen, also das heißt, es gibt auch intraindividuelle Unterschiede in den Erholungsstrategien, das heißt, was mir heute gut tut zur Erholung, muss nicht zwangsläufig mhm. nächsten Monat genauso sein und aber es gibt auch interindividuelle Unterschiede, also Unterschiede zwischen Personen, ähm, welcher Erholungstyp sie oder er ist. Und zwar auch ein bisschen basierend auf den jeweiligen Stressoren. Also je nachdem, welchen Stressoren ich gerade ausgesetzt bin aus der Umwelt, muss ich dann die richtige Erholungsstrategie anwenden. Mhm. Ähm, und das ist halt eben nicht immer gleich. Also von daher, ich finde die Idee von einem Person Breakfit super, aber so ein bisschen weiter gedacht, es kommt nicht immer nur auf die Person drauf an, sondern auch auf die Stressoren, die gerade
0: auf die Person einwirken. Es kann ja auch ein gutes Wechselspiel sein. Also, ich müsste da nochmal nachgucken. Ich werde es aber in die Beschreibung äh, packen, sowie auch die Beschreibung der ganzen Modelle. <lacht> ich glaube, sonst komme ich ja nicht wieder her. Äh, für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Aber es gibt ja, ähm, das hattest du <lacht> ja ähnlich eh angesprochen. Die Korrelate zwischen ähm, Neurotizismus beispielsweise und äh, Stress, also erstmal, dass man generell ähm, auch die Aufmerksamkeit anders ausrichtet, wenn man eine hohe Ausprägung hat, eher auf die Sachen, die einen Angst machen, die vielleicht auch einen dann natürlich stressen. Ähm, und das führt zu Verhalten, das kontraproduktiv ist, um Stressoren abzubauen. Eher Produktiv dafür, Stressoren aufzubauen, also in der Kommunikation mit Kollegen beispielsweise und so weiter, da äh, verändert sich die Situation und das wirkt ja wiederum auf die Person Na, und da hat man so ein äh, schönes äh, Wechselspiel, schön in Anführungszeichen, weil das äh, nicht günstig ist für die Person, aber sich ständig hoch eskaliert.
2: Ja. Mhm. Ich habe noch einen letzten Tipp und das passt so ein bisschen zu dem, was wir am Anfang auch besprochen haben. Weil du, Luca, hattest gesagt, du bist perfektionistisch angelegt und das macht dir Stress. Jetzt hast du gesprochen von Umweltfaktoren, die nicht mit der Person matchen und deswegen Stress erzeugen. Also zum Beispiel, wenn es eben Anforderungen in der Arbeitswelt gibt oder auch im privaten Bereich Konflikte, die einfach eben nicht harmonisieren und man deswegen Stress erlebt. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich liebe Vielfalt und Abwechslung und ähm, bei mir matcht gerade alles. Also ich kann sagen, ich habe super Themen. Ich bin ja, also ich arbeite nicht nur, sondern habe auch drei Kinder und das liebe ich auch, äh, Mama zu sein. Ich arbeite aber natürlich auch gerne, wisst ihr ja, ähm, und habe da ganz vielfältige, wirklich coole Projekte. Aber ich merke gerade, ähm, so toll das alles ist und ich bin ein unheimlicher Fan auch von You can have it all, aber halt nicht gleichzeitig. Sondern <lacht> Prinzip ja. nacheinander. Also das Nacheinander-Prinzip, das muss ich mir gerade auf die Agenda schreiben zu gucken. Ähm, ich habe zwar unheimlich tolle Projekte alles und es macht mega Spaß, aber es ist gerade alles so ein bisschen zu viel auf einmal. Und wo setze ich jetzt Prioritäten? Und das ist dann immer wieder wichtig zu merken. Ähm, okay, erstmal zu analysieren, was ist gerade der Stressfaktor? Also ist es bei dem einen wie bei dir perfektionistisch, bei dem anderen vielleicht Konflikte? Bei mir einfach gerade ein bisschen zu viel insgesamt, weil der Tag halt nur 24 Stunden hat. Und das ist ja für jeden gleich. Und dann als nächstes, wenn man das analysiert hat, zu sagen, okay, was verändere ich? Irgendwas muss verändert werden. Und jetzt bei mir wäre eben das Thema... Prioritäten setzen. Und es gibt immer Dinge, die man eben auch nach hinten verschieben kann. Nicht alles, aber da muss man halt gucken, äh, bei welcher Sache geht es am einfachsten, am leichtesten äh, und so weiter. Und wo passt es vielleicht auch am besten ins System, um nochmal systemisch zu denken. Also wo wird's rund, wo ist es stimmig? Und Weil ähm, man selbst beeinflusst ja auch andere, also zum Beispiel MitarbeiterInnen, KollegInnen, PartnerInnen, Kinder ähm, und so weiter. Also von daher zu gucken, insgesamt im System wie ist es für alle am besten und was mhm. muss ich dafür tun? Und dann das Letzte, was ich euch noch sagen wollte als Best-Practice-Tipp, was ich zusammen mit der Whoop-Methode immer sehr gerne kombiniere. Und das findet man in der Literatur unter dem Begriff sozialer Rechenschaftspartner. Ich nenne es immer Social Buddy, weil ich finde, das hört sich ein bisschen <lacht> schöner an als sozialer Rechenschaftspartner. Wenn man sich ein Ziel gesetzt hat. Und idealerweise, man soll nicht immer gleich alles auf einmal verändern, nicht das ganze Leben, sondern Schritt für Schritt in kleinen Dingen lieber sich auf eine Sache fokussieren und dann die nacheinander abarbeiten, sich zu überlegen, ich habe jetzt mit der wup methode mir einen Plan gemacht, wie ich auch die Hindernisse umgehe. Wem teile ich das denn mit, was ich vorhabe? Ja, weil dann... Ne, genau wie zum Sport gehen, am besten mit anderen verabreden oder sagen, man möchte dreimal die Woche Sport machen, weil es ist einem in der Regel dann unangenehm abzusagen und oder zu sagen, ach, ich habe wieder nullmal Sport geschafft, so sind so sind wir Menschen halt gestrickt. Also immer einen haben, der einen vielleicht auch regelmäßig dran erinnert, ob man seinen Plan schon umgesetzt hat, ob man dran bleibt ob man sein Wissen anwendet. Das hilft einfach tatsächlich, um dran zu bleiben.
0: Da würde ich ähm, eine Erfahrung ansetzen, mhm. äh, denn ich habe das ausprobiert, ähm, noch vor dem Psychologiestudium und so weiter, und, aber ich habe es mir ja mitbekommen. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, das mache ich, das hilft mir. Und es gab Kontexte, da hat es geholfen, aber in vielen hat es die Sache nur noch verschlimmert, weil ich bin dem, dem nicht gerecht worden. Also die, ähm, die Kunst, eine geeignete Ausrede da zu finden und dann abzusagen, ähm, obwohl jeder weiß, dass es scheiße ist, ähm, weil man sein Wort gebrochen hat, ähm, Wirft einen noch weiter zurück, als man ursprünglich überhaupt da stand. Weil kann, man
2: zudem noch ein schlechtes Gewissen dann hat, weil oder? Weil man weiß, dass
0: man nicht in der Lage ist. Okay. Das, also die mhm. Selbstwirksamkeit mhm. entgegengesetzt. Und ähm, die äh, sehr viele. Ich pick jetzt nur die raus, weil dieses Themik heraus, weil die also sehr auch betonen. Die wollen ja diese kleinen Schritte, diese realistischen kleinen Schritte, auf die man Einfluss hat, deswegen, damit es ja eine Selbstwirksamkeitsentfaltung gibt und man motiviert wird, dann mehr zu machen und dann das Ziel erreicht. Die Frage ist nur, und das merke ich auch in jetzt, also ich kriege das öfters mit, ich merke das aber auch bei mir, es gibt so einen Moment, wo der Stress dazu führt, dass man sich nicht mehr aufregt. Mhm. Sondern kalt wird. Zynismus, ja. Gefühl zu, der Depersonalisation. Ja. Genau, man mhm. macht einfach zu. Also ich sag einfach ja. nichts mehr. Ich mache einfach nichts mehr. Ich mache jetzt nur so mein Ding, ist mir egal. Ähm, das ist so die, die, Aber das hab, ist natürlich eine ganz harte Stufe ist, schon, ne? das Ja, das ist ja der aus kala
2: eine von drei ähm, nun, äh, Komponenten.
0: Ja, so. Muss man dann gucken, weil jetzt, wenn ich glaube, dieses Gefühl äh, kriegt man ja auch immer mal wieder und es geht dann ja auch mal wieder weg. Also, man muss da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass da jetzt jeder denkt: Oh, kenne ich, jetzt bin ich Burnout gefährdet. Nee, oh Gott, ähm, Nein, aber nicht, äh, äh, manche sind ja auch ein bisschen länger in so einer Situation und ähm, die da wieder rauszukommen, was hilft denn da? Ähm, da habe ich mal. Ähm, was für mich entdeckt, was ich als sehr gefährlich empfand, aber irgendwie gemacht habe oder machen musste und dann dachte ich mir so, okay, das funktioniert, man muss nur im Maßen damit gut umgehen Ach und so. zwar, jetzt, raus, jetzt Und zwar, ich, ich hatte, also, man wird ja viel nicht gerecht, vor allem wenn man große Ambitionen hat und Erwartungen hat. Ähm, und ich war bei einem Projekt, bei mehreren Projekten so, dass ich einfach gemerkt habe, das kann eine Person derzeit einfach nicht schaffen, aber mhm. ich wollte es und ich bekam diese Erwartungshaltung einfach nicht weg und das hat dazu geführt, dass ich dann dachte, so was ist denn Scheiß alles ähm, und habe auch so ein bisschen zugemacht und dachte ich mir so, ähm, da musst du jetzt was ändern. Was hast du denn gelernt, was kannst du da anwenden und vieles ging einfach nicht und dann habe ich mir so, okay, gut, egal was jetzt ist, ich habe mir jetzt ein Wochenende, glaube ich, dafür dann äh, genommen und gesagt, so, kompletter komplett geblockt, nichts. Ich habe wirklich aktiv den psychologischen Mechanismus des Verdrängens gewählt als Distanzierungsmethode, also Meditation schon, <lacht> bemerkt, da ist was, aber dann direkt weggestopft und wusste, oh, vorsichtig damit, das kann schlimm werden. Aber dadurch, dass ich mir das wirklich nur für eine begrenzte Zeit genommen habe, hatte ich das Gefühl, mir wieder Raum zu schaffen um wieder ein bisschen handlungsfähiger zu werden und dann wirklich mhm. Ideen wieder entwickeln zu können und Pläne machen zu können und Schritte einleiten zu können. Was mir geholfen hat, dann das tatsächlich nochmal umzusetzen, weil ich mich in die Kraft gebracht habe. Und die Frage ist natürlich, was bringt denn euch dann auch in die Motivation, ich würde nicht mal Kraft sagen, aber in die Motivation, euch damit zu, ähm, so intensiv zu befassen, so Plan machen, Plan was kann alles ähm, eventuell an Herausforderungen kommen, was brauche ich und so weiter. So auch, auch aus der eigenen Erfahrung heraus.
1: Also, also ich frage jetzt tatsächlich, ja. weil
0: ähm, es, ich habe das jetzt in meinem Umfeld, ähm, auch äh, beruflich, habe ich auch das schon ein paar Mal so mitbekommen. Und ich frage jetzt tatsächlich, könnte man so sagen, für einen Freund. Und wenn <lacht> für ich jetzt so zwei... Freundin. ja, äh, das. Ähm, äh, wenn ich jetzt schon mal so Experten hier vor mir sitzen habe, dann will ich mir auch das hier <lacht> gleich abholen. Nee, ich Spaß beiseite. Ich wollte einfach nur aus Neugier nachfragen. Also wie bringt also ihr euch in die Kraft, überhaupt diese Zusatzanstrengung zu den ganzen Stress überhaupt bewerkstelligen zu können?
1: So Zusatzanstrengung für Planung oder Ähnliches?
0: Ja, also wie Richard David Brecht mal gesagt hat, bei dieser, wenn man ähm, Demokratie, nee, wenn man, ähm, was war das? Ach. Ähm, oh. Also wenn man Bürokratie Tipp, abbauen will, braucht ähm, es noch mehr Bio 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 Bürokratie, ähm, weil man erstmal das koordinieren muss, mhm. den Abbau mhm. koordinieren muss.
2: Also wenn man jetzt ähm, an Stress und Erholung denkt, arbeite ich ganz gern mit der Metapher der Batterie. Wenn man die Batterie komplett leerlaufen lässt, dann dauert es, entweder ist sie dann kaputt oder es dauert wahnsinnig lange, bis die wieder geladen ist. Deswegen soll man erst gar nicht in diesen krass roten Bereich reinkommen, sondern immer wieder regelmäßig auftanken Energie. Weil wenn es erst mal soweit ist und das zeigen eben auch, ich meine Burnout hin oder her, da können wir noch mal eine ganze Folge für machen. Gibt es das oder ähm, was ist genau Burnout? Mhm. Aber da will ich jetzt gar nicht tief einsteigen. und also sagen wir mal diesen Zustand der tatsächlichen Erschöpfung, also ein Erschöpfungszustand, wenn ich da drin bin, das Problem ist, dass die meisten dann gar nicht mehr in der Lage sind, sich richtig zu erholen, weil sie zu kaputt sind, zu fertig, und dann geht erstmal gar nichts mehr. Und aus diesem Tal wieder rauszukommen, dauert sehr, sehr lange. Aus dem Grund ist es so wichtig, eine Reißleine schon vorher zu ziehen, und idealerweise, wenn die Batterie noch im grünen Bereich ist, schon wieder aufzuladen. Also wirklich ganz, ganz regelmäßig, täglich. Mhm. Ähm, und zumindest, wenn sie im, also, wenn man bei Orange ist. Ja, weil wenn man erst am Roten ist, ist es zu spät. Und das ist der Punkt, sich dran zu erinnern, auch wenn es einem gerade total gut geht, wenn alles gut ist, auch wenn es gar nicht stressig ist, schon Erholung. Erholung, immer mitdenken, dass es bei Grün bleibt.
0: Ja, darf und? ich äh, sofort, ich, ich muss da unbedingt mal nachfragen, mhm. weil das ähm, ich stelle mir da so eine Person vor, in der heutigen Zeit viele Krisen und so weiter, man ist angewiesen aufs Geld, man findet vielleicht nicht sofort einen Job. Und wir sprechen ja auch manchmal so von ein paar Dingen, die mehr so in die Selbstgestaltung des Arbeitsplatzes hineingehen. Mhm. So, diese Option haben viele einfach nicht. Aber die, zum Beispiel. Genau. Mhm. Aber ähm, die, die, die können wir ja nicht ignorieren. Um die geht es ja auch. Und äh, wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie wissen, mein Gott, ich... ich ich habe einfach versucht, das Beste rauszuholen. Ich dachte mir so, ach, das ist einfach nur eine Phase und ich power mal durch und dann wird es wieder besser. Aber dann ist es nicht besser geworden. Man hat seinen Akku dabei ähm, ähm, komplett leer geladen und hat jetzt keine Möglichkeit, das aufzuladen. Man hat nicht mal die Kraft, sich irgendwo zu bewerben. Das ist auch eine Umstellung, eine Veränderung. Das kann man einfach nicht mehr. Ähm, und wie gehen wir dann... Auch wenn es ein extremer Fall ist, aber das ist traurig, dass es auch mhm. scheinbar so häufig äh, passiert. Wie gehen wir denn äh, damit um, wenn es noch nicht Burnout ist, aber auch noch nicht diese schöne, ich, ich sehe es schon vor mir, jetzt kann ich nochmal nachsteuern, sondern so kurz davor ist und jetzt ist es wirklich schon dunkel orange.
2: Also dann ganz klar oberste Priorität hat man selbst dann. Und ich sage immer, ähm, das Wichtigste ist Abschalten von den Stressoren. Also das, was einen Stress, wie du es auch gesagt hast, man soll es dann verdrängen und nicht äh, grübeln oder denken, oh, ich kann mich jetzt nicht erholen, dann die ganze Arbeit und so weiter, sondern versuchen, Gedankenstopp, das Gedankenkarussell wegzulassen. Jetzt geht es tatsächlich nur darum, wieder auf gesund oder auf fit zu werden, auf so ein gutes Level wiederzukommen Also das heißt, abschalten von den Stressoren, ganz hohe Priorität. Und da muss man tatsächlich so verschiedene vielleicht Gedankenstoppmethoden auch anwenden. Und dann zweitens sich erholen. Und das kann da sein, Was gut tut und zu so, was man in der Lage ist. Vielleicht kann man am Anfang, hat keine Kraft, Energie, dann gönnt man sich was Leckeres zu essen. Man hört schöne Musik, man schläft vielleicht einfach nur, liegt da. Also das noch machen, zu dem man in der Lage ist. Und wenn es ein bisschen besser ist, dann vielleicht auch mal rausgehen. Forschungsergebnisse zeigen auch mhm. total toll ähm, in, in den letzten paar Jahren dass ähm, sich ein aufhalten in der Natur im Grünen sehr positiv auf die mentale Gesundheit auswirkt und selbst in der Großstadt wie wir hier in Frankfurt haben wir ganz viele Parks zum Glück ähm, oder es wird jetzt auch, es gibt Forschungen ähm, die anschauen wollen ob schon Zimmerpflanzen helfen zum Beispiel ja also von daher so, so vermeintlich kleine Dinge können da auch helfen und sich Zeit geben wenn man wirklich also wenn die Batterie ziemlich leer ist dann braucht es halt dementsprechend lang um, es wieder aufzuladen, da langt nicht ein Nachmittag oder ein mhm. Tag. Und so, so schwierig das vielleicht jetzt auch für manche ist, auszuhalten oder sich anzuhören und zu sagen, wie soll ich das schaffen? Ja, es muss sein. Weil ansonsten strampelt man sich weiter ab und das Problem ist ja auch, je erschöpfter man ist, umso weniger gut ist man in der Regel in seiner Leistung. Mhm. Und okay. man würde viel bessere, höhere Leistungen in kürzerer Zeit zum Beispiel erbringen, wenn man erholter ist. Also von daher, die Zeit, die man für Erholung investiert, ist keine verlorene Zeit, sondern sehr sinnvoll. Mhm.
0: Entschuldigung, Luca. Jetzt Also vielen Dank ähm, dafür. Ich finde, dieser Aspekt wird zu selten beleuchtet. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Luca, du wolltest aber was sagen. Würde... Dann, ähm, ja.
1: <lacht> noch einen äh, letzten Punkt, der mir einfach enorm geholfen hat, ist manchmal zu akzeptieren, dass man in dem Moment keine bessere Leistung gebracht hat und nicht noch drei, vier Stunden dranhängen, um es nochmal zu perfektionieren. Heißt also zum Beispiel, wenn man sich feste Timeslots quasi setzt, dann einfach, also bei mir hat das, ich hatte eine Phase, wo ich enorm gestresst war, weil ich einfach zu viel einfach hatte. Und dann, ich habe angefangen, Timeslots zu setzen, weil ich wusste, es geht nicht mehr anders. Wirklich aufhören danach. Und dann einfach mal gut sein lassen. Einfach auch mal, Vielleicht Sachen, die man mal nicht fertig geschafft hat. die 99 nicht, Prozent ja, reichen auch. Genau. Und einfach mal Sachen liegen lassen. Und man merkt so nach einer gewissen Zeit, wie der Stress weniger wird und wie die Leistung auch steigt. Also ich habe dann gemerkt, irgendwann, ich habe nicht mehr die zwei Stunden gebraucht. Und ganz am Anfang habe ich einfach, ich musste erst mal lernen, ähm, dass mir einfach, dass ich weniger Zeit brauche und dann in der Zeit auch wirklich fokussierter zu sein. Weil was ich immer hatte, ist dann auch währenddessen, ah ja gut, dann schreibst du jetzt nochmal die drei, vier E-Mails zwischendrin, ne? Schadet ja nicht. Aber da zu lernen, nee, das sind die zwei Stunden, die sind dafür geblockt, du schreibst keine E-Mails, du bist nicht irgendwo online und du machst nur das. Also ist ja, ich glaube ich, geht ein bisschen in die Richtung Flow auch schon. Ähm, aber einfach zu lernen, ich muss es nicht perfekt machen und dadurch irgendwann auch zu merken, die Produktivität wird einfach auf Dauer in einer geringeren Zeit, wenn man wirklich mal in den Fokus kommt, viel, viel höher, so dass man viel mehr schafft, was man am Anfang gar nicht geschafft hätte. Mhm.
2: Zeit für Erholung. <lacht> das, ähm, ja. Ja, Zeit, da, wollte ich auch anzuwenden sagen. jetzt. Ja,
0: ähm, und ähm, Zeit an der Stelle. Ich will noch eine kleine abschließende Runde machen mit der Bitte um kurze Antwort, wie der Lanz es sagen würde. <lacht> ähm, aber äh, davor, die, wir haben ja jetzt sehr viel angerissen. Ähm, letztes Mal auch sehr viel angerissen. Das ist ja der Grund, wieso wir ähm, uns überlegt haben. Mal schauen, wie es dann auch wird. Aber wir wollen mal so ein ganzheitliches Bild von dem Ganzen zeichnen, damit man auch versteht, woher kommt das Ganze, welche Theorien, welche Auswirkungen haben, also welche Theorien gibt es, welche Auswirkungen haben, Stressoren und vor allem, welche Interventionsformen auf verschiedenen Ebenen kann man denn anbieten, vor allem auch in sozialen System, wie es eine Organisation ist, wer muss da überhaupt einbezogen werden, wann und so weiter und so fort. Und wie kann eine Führungskraft das vor allem auch nochmal durchsetzen? Also das werden ja so Themen sein, mit denen wir uns befassen werden und ähm, was mich interessieren würde, ein abschließender Tipp oder ein Aha-Moment besser gesagt, den ihr gemacht habt in Bezug auf Stress, der euch überrascht hat.
2: Ähm, dass es durchaus auch aktive Methoden gibt, um sich zu erholen. Also das heißt, nicht nur auf der Couch liegen und nett äh, zu, nett und zu flixen. flixen oder wie sagt man das? Ähm, ähm, zu chillen und sich äh, irgendwas runterzustreamen, ähm, sondern einfach also runterzuladen oder zu streamen, mhm. um es genau zu sagen. <lacht> Sondern einfach tatsächlich vielleicht auch eine neue Sprache lernen, ins Theater gehen, solche Dinge machen. Dient auch der Erholung und äh, der Regeneration. Und das ist äh, bei, bei mir lange nicht klar. Und ich glaube, vielen anderen auch nicht.
0: Ja, Das ist auch sehr spannend, ne? dass ähm, neue Fertigkeiten erlernen helfen kann. Ja. Auch wenn sie nichts mhm. so mit dem Kontext zu so tun. Sehr spannend. Aber kommen wir ja noch alles zu. Ja, Luca?
1: Ähm, ich glaube, Routine. Also mhm. Erholungsroutine zu haben, weil äh, dann braucht man einfach die Sonntage, wo man nur auf der Couch liegt und gar nichts mehr macht, um sich zu erholen, nicht mehr. Und die Woche wird irgendwie angenehmer, man ist aktiver und kann mehr machen. Und ist, Also, ja, das war bei mir so dieses, okay, wenn du das täglich irgendwie machst und ein bisschen drauf achtest, dann bist du gar nicht mehr so fertig. Und das war eigentlich ein ganz guter Aha-Moment.
0: Hm. Und deine? Ähm, ich bin nicht wichtig. Ich bin irrelevant für diese Welt. Das ist so ein... Also, das ist, also man denk, man ist ja... Ich dachte mir zumindest dass man so, scheiße. Nein, jetzt mein Selbstwert, das eh nicht hoch genug ist, äh, wird jetzt nochmal weiter runtergedrückt. Aber was Spannendes ist äh, passiert, ähm, als ich dann mich damit befasst habe, es ist, gelingt mir nicht immer, aber wenn ich mal diesen Zustand erreiche, sage ich so, meistens wenn ich Bahn fahre, Menschen, das sind auch alles Leben, die genauso gelebt haben wie ich bislang oder ähm, noch länger. Ähm, was unterscheidet mich denn von den anderen? Gar nichts. Und guck mal, wie viele das sind. Also wenn ich jetzt nicht da wäre, was würde sich denn verändern auf dieser Welt? Ja, wahrscheinlich nichts. Och, das und das ist aber Naja, na, so kann man es natürlich sehen, ist auch eine Gefahr, Nein. aber man kann es auch so sehen, ähm, wie erleichternd das ist. Es nimmt auch so viel Druck raus, dass man was bewerkstelligen muss, dass, dass man irgendwie was leisten muss, sondern ähm, du darfst dich erholen, du, du, darfst, du Ruhe darfst vor allem kommen. beobachten. Du darfst, nicht leisten. Du darfst auch ja. beobachten. Also, mhm. ich habe eine andere Art der Neugier und Faszination entdeckt äh, für mhm. die Prozesse in mir und bei anderen Menschen. Und ich bin da noch nicht so am Ende, aber das fand ich als Erkenntnis sehr interessant, weil es ein Weg ist, den man nicht sofort gehen würde. Mhm. Wie ich auch an der Reaktion gemerkt habe. Aber äh, ja. <lacht> ja. Ich bin auf jeden Fall nicht so wichtig, das kann ich so sagen. Anders als ihr hier, ihr seid mir sehr wichtig. Und bist ich uns auch. Heute, mal hier. Ja, das ich äh, jetzt ja, äh, <lacht> <das hat lacht> Selbstwert jetzt nochmal gebraucht, also meine Abwertung. Ähm, ähm, ich freue mich tatsächlich, dass ich mit euch hier auch diese Reihe machen kann. Und ähm, dieser Podcast wird ja bei den kalifornischen Terrassen zu finden sein, aber auch bei unserem neuen Podcast. Und die Leute sollten wissen, wie der heißt. Er heißt Synapsensalon. Den packe ich auch nochmal in die äh, Beschreibung. Yeah. Und dort mm. werden wir auch wöchentlich ähm, zu diesen Themen, aber auch noch ganz anderen Themen, äh, Podcasts hochladen. Es war mir ein Fest, wie das letzte Mal auch, und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Danke, Laura. Danke. Luca.
1: Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Ciao.